0: modo ¿no? <ríe> y qué tal a todos, bienvenidos sean a este nuevo episodio de este podcast Cinefilo, Sería Kick y en general del mundo del entretenimiento que es Expansión Cinefila. Uh. Aquí el amigable Hostendog y el joven Paduan Carlos.
1: Nice. <ríe> y les vamos a estar en esta ocasión hablando un poquito sobre las películas combinadas que llamamos género subgénero inventado, <ríe> horror y aventura. Eso, porque no es como tal un género, sino que nos pusimos a ver muchas
0: películas. Ustedes saben que casi no vemos películas, pero de repente cuando vemos películas <ríe> nos ponemos a platicar sobre ello y descubrimos que hay películas que son como de este género en particular, o bueno, de este estilo. No lo inventamos por ahí como de aventura, de terror. Esperemos que les guste, que nos compartan también por ahí si conocen alguna de estas películas. Y hablamos también sobre muchas otras cosas que están ahorita en tendencia, desde La Sirenita, que van a reescribir las canciones, hasta los trailers que han salido de... La secuela de Spider-Man animada eh, Indiana Jones Etcétera, etcétera, etcétera Entonces esperamos que les guste right. mucho Y vamos al episodio número 30 de este podcast Nos escuchamos Hace no mucho tiempo En una galaxia no muy lejana
1: Alista ah, tus palomitas Ponle queso a tus nachos y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento. ¡Bienvenidos
0: a Expansión cinéfila Podcast! Últimamente la gente ya no ve las películas completas, sino que se les hace más fácil ver nada más el teloros como teloro. Sí. Y por un lado lo entiendo, pero por otro lado digo, no manches, o sea, nos estamos acostumbrando cada vez más. Perdón sí. por no manches. Cada <risa> vez más. <risa> <risa> Horario familiar. Nah. <risa> Esto lo usted. Exacto. Pero cada vez nos estamos acostumbrando a ver más contenido corto y menos contenido largo Precisamente el asunto de los podcasts creo que ya no está popular como en un principio Porque ya a muchas personas, sobre todo a la generación más joven Como si nosotros fuéramos tan viejos, ¿verdad? Pero creo que están más acostumbrados ya a consumir contenido cada vez de 3 ¿Sí? minutos, 2 minutos ya si son 5 minutos, que brujera, si son 10 ni se diga entonces, sí. si es una hora
1: <risa> se, no, se mueren no se mueren de aburrimiento en lo que están escuchando,
0: por cierto ya tenemos TikTok, los estoy señalando público a los que nos estén viendo tenemos, y... TikTok, somos... ¿Tenemos TikTok, somos grandes y precisamente ahorita <risa> que hablábamos de, tenemos unos cuantos seguidores <risa> por si quieren seguirnos por ahí, tenemos clips cortitos de los episodios para que los escuchen de para las mejores memes. partes, para que vean memes y las caras de, de Carlos, las caras de la roca de Carlos. ¿eh?
1: <risa>
0: y, y pues sí, si quieren seguirnos por ahí. Pero sí, es lo que te decía, siento que cada vez es como más...
1: Más corto el formato el... en el que se está utilizando y el que se está estilando últimamente. Exacto. Sí, sí, he visto también eso mucho. Es exacto, toda la televisión ¿La qué?
0: Eh, las dos cosas. <risa> sí. A ver si nos mucho eco,
1: eco, eco, eco Me gusta el eco Ay. Me gusta el eco, pero el micro no. Yo creo que ya es la generación que está utilizando más TikTok La que se está acostumbrando a eso Porque míralo de este modo O sea, creo que nuestra generación creció más bien con YouTube Sí O eso quiero pensar yo sí. Porque es el, la aplicación que más consumo yo a lo largo del día Junto con Facebook, pero eso es por los males, es otra cosa. Pero para lo que es contenido Yo consumo mucho YouTube y sí, todavía sigo viendo los videos de gracias. ¿De gracias? De ¿Gracias? <risa> sigo viendo videos de una hora más o menos, que esos son los que pongo de fondo mientras juego. Uh -huh. Y son exactamente resúmenes de
0: películas. ¿Eres de las personas que ponen películas
1: de fondo para no sentirse uh -huh. solos? Son mis dos opciones. Así he visto muchas películas, pero del cine mexicano antiguo. Me gustan mucho las películas de terror antiguas mexicanas. Del cine. <risa> <risa> del cine mexicano antiguo no, no sabía que había resúmenes de
0: películas no, Esas sí me las echo he hecho completas ah, Es okay. que esas las suben totalmente Full a
1: YouTube y Siento no, que pero debe pero...
0: estar interesante porque como son cómicas Y a lo mejor la trama no es tan Tan complicada, de repente estás como que Sí, No tienes que poner tanta atención a ella, nada más está escuchando Que
1: algo le dieron no sé qué cosa o... Exactamente, o o sea, estoy así. jugando Y de repente veo, oh Dios mío Un traje mal diseñado del monstruo de la laguna sí, igual. <risa> okay. Pero solo volteé en esos momentitos O el santo contra las momias y cosas así okay. Interesante Pero de resúmenes, yo sí los consumo la verdad Soy culpable, pero solo en películas que la verdad No quiero, no quiero gastar Mucho tiempo en verlas, porque el tiempo Cada vez es más difícil de conseguir Sí, te entiendo.
0: Te digo que por un lado siento que es bueno, precisamente porque te ahorras tiempo y también paciencia, porque imagínate para las personas que van empezando, no sé, a ver las películas de Marvel, que son ya como treinta y tantas películas, eh, más las series, y que tengan que ver todo eso para ver la nueva del hombre hormiga, bueno, de Ant-Man o de lo que quieras. Exacto. No, o sea, <ríe> para aventarte todo en un ratito, tanto que flojera, si no
1: has visto absolutamente nada, como cómo hayas el tiempo para... Exacto, o sea, para ver todo prefiero ver resúmenes de series que si digo, ah, se ve interesante, vamos a ver el resumen, o de películas uh -huh. también me pasó con algunas series que si me decían, ah, te recomiendo que la veas tú no, ves ¿eh? otros <risa> aparte, aparte de eso <risa> digo, ah, te recomiendo que las veas por ejemplo, que el Domi me recomendaba mucho saludos a Domi ¿cómo está Domi? está chido, <risa> chido? ahí le llegan de trabajo ¿sí? ¿trabajan en lo mismo? Sí, no. Bueno, sí en la misma área, no en la misma compañía. Ah, ok. Porque tenía lugar en el, en el mismo lugar. No, él consiguió trabajo en otro lado, pero sí estamos en nuestra área. Es en el uh -huh. mismo área de sistemas, prácticamente. Pero en fin, él me recomendó una serie y yo decía, ah, se ve chida. Vamos ¿Cuál te la, la recomiendo?
0: Para que la audiencia las escuche y conozcan las recomendaciones que no son de Carlos, son de Domi, pero... Recomendaciones Domi. De Domi. si Domi está escuchando esto Van a ser recomendaciones de Domi para Domi Así que ¿eh? saludos, <risa>
1: saludos a Domi. Me recomendó mucho lo que era la de Gotham Gotham okay. Yo la dejé más o menos Todo el mundo ha visto Gotham, yo no he visto Gotham yo Y también Gotham.
0: me recomiendan todo el mundo
1: Gotham <risa> Yo os vi un resumen de Gotham Porque dije, si ah, si temporadas Me pasó también con Flash sí. Me dolió pero el ver tantas temporadas y tantos episodios uh -huh. y tanto duración es como... Mm. Es que
0: Flash está buena las primeras <risa> tres temporadas y ya la hay en más. Hasta el mismo fandom está reconociendo que la última temporada es muy mala. O sea, es muy tediosa, está muy mal escrita. No es culpa de los actores como tal, sino de los
1: showrunners que ya quieren como quedarle... Claro, obviamente. El cierre,
0: pero no es la, la forma más propicia es. que de hacerla.
1: <risa> es que es el mismo caso entonces que con Adam Sandler. Que el actor no es malo, es muy bueno después de verlo en Uncle Jim, lo que pasa es que tiene guiones muy malos, mm. y, películas muy malos y películas muy malas sí. pero no
0: es el actor <risa> nah, pues igual o sea los actores no son como que digas ¿Susupado? en mi opinión la octava maravilla del mundo no son como, como wow, Grant Gustin, Grant, Grant Gustin creo que es un buen actor, creo que tiene eh, un fandom también que lo quiere mucho a mí me agrada mucho su, su forma de ser como su, su carisma eh, pero más que por el lado de la actuación siento que es eso, o sea que quieren ya darle un cierre a una serie que nunca supieron bien como que cómo le iban a terminar, eh, yo, yo creo que es algo normal porque en todos los programas siempre es como que van inventando una cosa nueva, inventando ahora qué vamos a hacer, pero ahí ahorita es como de, ah, ya todos estamos cansados sí, ya, <risa> ya que, que terminen, sobre todo como ya no está Supergirl, como ya no está Arrow, que también eran como que ciertos pilares del, del universo de las series de DC
1: y ahorita es como de no sé. ya por favor dejen amorismo Sí, ¿Cuántas pero temporadas ya, tiene
0: Flash? Creo que son siete, ocho, ya van en la última Ocho temporadas mm, Algo es? así, déjame ver si por aquí está el dato bien <ríe> Deja quito la serie que lo dejé aquí Dije lo no, que llega, me voy a echar un capitulito de Only Murders in the Building Voy a la segunda temporada y no la he acabado Pero está buena, está buena <ríe> Se quedó muy, muy interesante el final de la primera mm, ¿Qué iba a buscar?
1: Ibas a buscar cuántas temporadas tiene Flash,
0: ah, Flash. Ah, ¿la película? ¿Sí viste el, el trailer, el trailer de, la de la película? Sí, que van a sacar el Batman de Michael Keaton. Ajá. Uh -huh. Nueve temporadas, tiene nueve temporadas. Nueve temporadas,
1: ¿cada una de cuántos episodios?
0: Aproximadamente unos 20 de 30, 40 minutos.
1: Siento que Netflix también ahorita
0: es como que la que tiene más super, sobreproducción, no superproducción, sino sobreproducción de contenido. Eh, por lo menos una vez al mes, no, por lo menos, yo creo unas tres tres veces al mes me aparecen sugerencias de películas que se ven más o menos interesantes sí. y son nuevas, entonces todo el tiempo están sacando algo nuevo, todo el tiempo están sacando algo nuevo
1: sí, lo que siempre hablamos de
0: la saturación sí. exacto, pero siento que Netflix es como que la que reina en ese terreno, Disney también tiene su contenido original pero no al grado todavía de Netflix ni... no, claro que no <risa> siento que a lo mejor la que tiene como que la segunda el segundo
1: lugar sería HBO pero no sé yo siento que sí, porque sí los pondría así. Primer lugar Netflix, segundo lugar HBO, tercero Disney y cuarto Amazon, que Amazon lo ve más que nada un revoltijo de cosas que van dejando los de. Ajá. Es como Exacto. De... Ellos me hacen como producciones muy originales, aparte de The Boys y uh -huh. ¿Qué otra producción original de Amazon? Los documentales de Maradona. <risa> <risa> que fíjate que yo siento que por ese lado Star Plus tiene un, un plus, <risa> un plus muy bueno.
0: <risa> 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 Como que a raíz de eso también muchas plataformas le empezaron a poner plus a su plataforma. O sea, fue Disney Plus y ya todos sacaron plus. plus. Sí, plus, es plus. para plus.
1: El tráiler de Sirenas de Trimbor, ¿Siren
0: Ah, sí. La verdadera Ariel que es malvada. Sí, la Ariel que es malvada. Uh -huh. ¿Qué te parece? Se ve interesante, se ve como tipo, ¿cómo entrenar a tu dragón? Uh, creo que vamos a tratar como que de explicar un poquito también para las personas que no estén como que en contexto. Siempre siento que nosotros como que... Estamos ahí al pendiente de algunas cosas, pero mucha gente se queda como de, ¿qué están hablando estos dos chicos? Entonces, uh, ¿es, ¿cómo se llama la película? <risa> se llama Sirenas y Kraken. Sirenas y Kraken es la próxima película de sí, Dreamworks, sí. Sí. que son los creadores de Cómo entrenar a tu dragón, de Shrek. Van, a sacar una, Shrek. Van a sacar una película que es como tipo... Eh, no es como la sirenita, ¿no? Sino, ¿sí?
1: Lo veo más como el concepto de monstruos contra aliens. Cosas raras enfrentarnos entre sí. Cosas raras como... Y el clásico de darle enfoque a lo que consideramos más malo y hacer a lo bueno malo. Ajá. La inmersión, como el Shrek. Como el Shrek, pero ¿sabes de qué trata en sí? Eh, según lo que he visto en el tráiler es que um, hay una pelea mítica de toda la vida, de que las sirenas y los Kraken están en peligro. Uh -huh. Bueno, están peleándose todo este tiempo y que resulta ahora que los kraken eran los buenos y las sirenas eran las malas. Que al mundo con su belleza, uh -huh. pero los Kraken son las que la mantienen a la raya. Y vamos a ver un enfoque: una niña Kraken ¿no? tratando de encajar en la vida moderna de Rocco. Y ya me fui a dar por las ramas ahí. Pero el punto sí, es, no, está bien. es
0: que los Kraken también yo tengo la idea como del pulpo monstruoso que salían piratas del Caribe. ¿no? Entonces, Exacto. en este caso, no es un pulpo gigante el, el protagonista, son como dos chicas, básicamente. Uh -huh. Una es como una Kraken, como un. Un pulpo. ¿Como un pulpo? Una de chica. Una, una, una chica que se convierte en pulpo. Uh -huh. Ok. Y por otro lado tenemos a las sirenas, que pues ya conocemos cómo son las sirenas y todo. Pero acá son las malas, ¿no? Entonces los buenos uh -huh. son los kraken. Uh -huh. Estos pulpitos que se convierten en humanos, tipo Luca. ¿Tipo Luca? Ah, tipo Luca. Tipo sí. Luca. Y por otro lado tenemos a otros seres de mar, que son las sirenas. Entonces, como que tratan ahí de convivir, pero están peleando todo el tiempo. Sí, es una guerra. Película animada. Años. Se ve interesante. Te digo, se me hizo como tipo cómo entrenar a tu vagón, pero así como dices con otras matices tipo monstruos contra alguien, sí. tipo, no sé.
1: ¿Sabes sí, que he hecho DreamWorks durante todos estos años de darnos el punto de vista de los malos y hacernos ver así que, eh, no eran tan malos, los buenos eran los malos y así. <risa> habrá que ver, habrá que ver, porque de
0: repente sacan un giro en la trama que hace que se vea diferente, o sea, que hace que sea algo interesante, como el gato con botas. <risa> ah, qué película. Sí, esto volverla a ver. Sí. Pero... Tú tienes
1: que verla mínimo cuatro veces para que te saque. Pues ¿Ya la viste cuatro veces? Sí, <risa>
0: ok, hay que verla de nuevo eh, De hecho después del último episodio La gente no lo sabe Pero nos fuimos a ver la película eh, Del gato con botas Por decir Carlos Tienes que verla, tienes que verla Sí Y me
1: gustó Está hermosa
0: Mira que si Pinocho no hubiera ganado el Oscar Me hubiera gustado que lo ganara El gato con botas
1: Es lo que todos en internet decían Incluyéndome Si no gana Pinocho Que gane el gato con botas Y voy a estar satisfecho Si no gana el gato con botas Que gane Pinocho y Voy a estar igual satisfecho No me voy a, okay. a Mientras no gané Turning turn Red Turning
0: Red También siento que Tenía sus cosas Fíjate A pesar de ser Disney Y que todos decíamos Es que Disney gana Todos los años Y qué bueno Que no ganó este año <risa> Para darle variedad Al asunto Todos contentos Siento que eso Tuvieron estos Oscars Que nos mantuvieron Como que a todos Así como de Ah qué bien Pero Siento que a pesar de eso Si hubiera ganado Red Hubiera tenido Como que puntos a favor Porque si es una película Que retrata a lo mejor Algo que no se suele eh, tocar mucho en las películas o En lo que no se suele profundizar Sobre todo en películas infantiles Entonces es interesante creo que uh -huh. Pues sí, o sea, tiene lo suyo
1: Es que tenía sus puntos, la verdad No hay que menospreciarla Pero sí hay que admitir que Está compitiendo con fuertes Fuertes elementos como serían El gato con botas y Pinocho o sea,
0: Como siempre, siento que en animación siempre es algo Complicado al momento de elegir Quién va a ganar el Oscar Y ese voz de señor, pero
1: Oh, Dios mío en un mundo. ¿En un mundo? ¿Quién decía eso? En cualquier película que te En cualquier, en cualquier película mundo. Película te... en, cualquier mundo.
0: Okay. en un ah. No, como gritaba el... el protagonista? Estoy pensando cómo gritaba el protagonista. No gritaba. No, sí se la pasaba gritando. El que se parece a Saúl. Espada. <risa> No. el sandwich wiki, wikitiki o cómo se llama?
1: Taika Waititi No, ese es otro
0: ah. <ríe> olvídalo, olvídalo Va a salir otra canción pero luego hablamos de eso Para no desviarnos tanto ¿a sí, Otra sí. cosa que viste por ahí ¿Te tocó ver el trailer de Azúcar
1: No, digamos que Sí se ve cool, pero no es de mi estilo, la verdad Ya, yo te digo, desde la trilogía de Rey, Quedé como Quedé un poco enfadado de Star Wars por el hecho de que me puse a pensar Ok, otra vez el enemigo es el Imperio uh -huh. Ok, es la misma trama que la trilogía original uh -huh. Ok, otra vez Están reviviendo personajes antiguos Están tomando personajes clásicos Para aprovecharse un poco de la nostalgia uh -huh. Eso La verdad me llega a cansar un poco Y que la trama sea siempre es como ¿Qué crees? El Imperio no está muerto Aunque dijimos que en la serie pasada destruimos completamente el Imperio No uh -huh. está muerto Es como el trazo de Bob Esponja sí. En un bracito del Imperio, del
0: imperio Sí a mí me sigue causando mucho conflicto eso, siento que pudieron explotar algo diferente o explorar una faceta diferente después de del final de la sexta película eh, siento que pudieron hacer algo diferente que una estrella de la muerte nueva que un imperio sí,
1: 2.0 pero bueno,
0: aquí nos podríamos exponer mucho mi punto es que a pesar de eso me agrada mucho lo que está haciendo Star Wars ahora uh, con Dave Filioni, precisamente que es el creador o uno de los involucrados en la serie de Star Wars animada, la serie de Clone Wars. Eh, me agrada mucho todo lo que está haciendo porque a pesar de que sí, sigues teniendo al Imperio, sigues teniendo a los Jedi, sigues teniendo elementos clásicos de, de esto que también lo hablamos en el, en el episodio anterior, que se respeta la esencia siguen llevándolo de una manera diferente a como lo estaban haciendo en la trilogía como que dijeron ¿sabes qué? la estamos regando con Han Solo, la estamos regando con Rey Skywalker, la estamos regando con Palpatine, la estamos regando con esto tenemos que hacer un cambio y a raíz de eso sacan Mandalorian, sacan este, Andor, sacan el, la historia de Boa Fett sacan estas est historias también animadas de los clones que dicen que también están muy buenas, de Bad Batch entonces siento que van por buen camino también llegó un punto en el que me cansé y me saturé y dije, ay, no, es que es más de lo mismo, pero la verdad es que es muy padre la ejecución, o sea, a veces no es tanto como que el... el, el saber el final o el saber bien cómo que va de, de qué va todo esto, sino el proceso, sino cómo lo llevan entonces, pues sí, es lo que, lo que tendría yo que decir pero... Sí, punto, la verdad. pero sí, es que, es que sí, después de ver Andor wow o igual me gustó mucho porque soy muy fan del personaje pero Andor... Tenía mis dudas porque ya sabía qué iba a pasar con el personaje después. Ajá. Entonces vi la serie y dije, ok, vamos a ver una oportunidad. Se ve diferente, se ve interesante. Y me encantó, me encantó la serie. Entonces, pues sí, o sea, yo tengo esperanza, tengo fe. Eh, me agrada también que, por ejemplo, esta película de Rey de Skywalker, de Rey, que van a sacar... Si sí, a lo mejor no me interesa tanto Como que ya va a lo mejor después de toda esta historia Pero por ejemplo te digo Andor, Mandalorian Todos estos proyectos siguen siendo en una, etapa, en una etapa antes de Luke Skywalker O contemporánea con, con Luke Skywalker Entonces todavía es no para complementarlo uh -huh. Y expande el universo Eso me parece. Entonces pues sí <risa> Eso. <risa> ¿Pero qué tanto pueden expandir el universo ya? Yo creo que bastante Podríamos ver, no sé Mmm um... Siguen sacando nuevos personajes, nuevas razas, nuevos problemas, nuevos mundos. O sea, a pesar de que sigue siendo el imperio, te digo. El hecho de conocer nuevos personajes, explorarlos más como So Guerrera, como. Mmm, no te quiero spoilerando precisamente, pero. La persona que está como que encabezando la, la rebelión. Nosotros ya habíamos visto a la rebelión en los episodios, en los episodios anteriores. Uh -huh. Pero lo vimos muy superficial. Entonces aquí como que entras más a profundidad de cómo es la guerra realmente. De cómo están sufriendo las personas. De cómo es la crueldad del imperio. O sea, no habías visto el imperio tan cruel y tan sádico como es acá. Como es injusto. Por ejemplo, te voy a explicar un poquito. Pero hay una escena en la que Andor... Eh, esto a lo mejor lo cortó. <risa> pero hay una escena en la que Andor llega y... Haz de cuenta que ya es como que libre, por así decirlo. Ya dice, ah, pues ya me escapé del imperio, o sea, ya, ya me escapé del gobierno, opresor y no sé qué tanto. Ya está ahí como que en la playita, bien feliz que estamos esos guillullos. Y de repente va a la tiendita a comprar algo. Y un tipo dice, oh, tú, este, me estás viendo feo, no sé qué tanto. Y el güey, como de, no, pues yo no te conozco, yo no a la tiendita, no, ahí espérate. Y lo agarran así los goides y se lo llevan todo y lo echan al bote. Y lo echan así como que por pendejaditas, así como de, no, y pues es que. Se trata de defender en la corte y dice, pues yo es que yo soy un ciudadano, normal, no sé, o sea, yo nada más voy a comprar algo. Y dicen, este, esto es muy injusto, algo así dicen, ah, pues entonces por eso ya son cinco años más en la cárcel. Y es como de uy, no manches, o sea, un montón pescará, de cosas eh. por cuestionar o sea, un, un, un montón de cositas, situaciones que no veías anteriormente en Star Wars y que dices, wow, o sea, sí tienen cosas que pueden explorar y sacar muy muy padres, más allá de los Jedi, más allá de, de todo eso. Pero bueno, es mi perspectiva, el comportamiento la ves y dices, meh, pinches ahí. <risa> Pero sí.
1: Entonces ya me iba a salir, entonces escuché. ¡Ya sé! <risa> 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 y me sacó un susto. <risa> Que casi necesito un cambio de ropa, ¿no? Pero en el baño escuchaste Shazam Sí, <risa> escuché salir del baño. <risa> Querían que le agradara el combo de papel. <risa> Yo lo sé. O está pidiendo ayuda. Está Yo creo que. Quería vamos. la fuerza de los dioses para terminar Tal. ese asunto. <risa> Pobre individuo, esperemos que todo haya salido bien. Sí, por favor. <risa> no, pero.. Mm. Ay no Fue gracioso porque todos en el cine literalmente estaban ahí unos morrillos platicando en su silla Y ya ¿sabes? Se escucha ese Chazan. <risa>
0: es que sí, estuvo muy buena esa mercadotecnia, la verdad Sí, llegué a ver a varios gritando <risa> A mí no me tocó, fíjate, yo llegué al cine y les pregunté a los empleados, a los cinepolitos, Como de, oigan este <risa> De hecho, fui a CineMex. ¿Los cinepolitos son los que te en Cinepolitos? Se llaman cinepolitos. Sí, ¿no? así se llama. Se escucha como un palumpa, no sé por qué. No, son, son no, muy chidos los cinepolitos. Saludos a los, Saludos cinepolitos. A los cinepolitos. Yo ¿Cómo? quiero ser cinepolito. Qué buen
1: nombre. Qué buen nombre. Ah, Suena bueno. bonito. Es que se escucha muy chido, pero es Cinepolitos Sí. Cuando dice cinepolito, me imagino una criatura tipo un palumpa así chiquito. Con forma de foco Ok Foquitos Ok Y contraje de cinépolis Con la
0: Quiere agrandar su orden Algo así Pero Hace cuenta que yo llegué No a cuida Tú date Perdón Tú
1: date
0: Llegaste Preguntaste Pero bueno Los pregunté a los empleados Y me dijeron No es que en realidad No nos ha tocado Como que tanta gente O sea si han llegado Y han gritado Ya se agrandamos el combo pero en realidad en que nosotros son que los que más nos gritamos como de shazam, shazam, y fue como de What the fuck? Ajá, porque no llegaba tanta gente. Por eso te digo que a mí no me tocó como que tanto ver ese tipo de, de casos, pero te entonces se me hace muy divertido oh, sí. el que se haya pasado en el baño.
1: sigo pasando ahí, si eso fue muy random, salí corriendo después de que escuché eso y busqué otro baño en otro lado. Saliste corriendo y gritaste
0: Shazam. <risa> 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 ah, <no. risa>
1: o sea que entre ellos se gritan.
0: Ajá, entre los empleados se, se gritaban así como en broma y todo está pero, Sí, pero fue muy buena mercadotecnia Yo para todo estaba gritando Shazam De hecho arreglaron un mueble en mi casa, un el trinchador Ya ves que estaba así Bueno, no estaba chaparrito, tú lo conociste Y lo arreglaron porque ya estaba todo feo, todo guango mm. Y aparte lo cortaron a la mitad Y mm. le pusieron como una ampliación Entonces ya está más alto, ya está más grande Y yo dije ¡Ah! Gritó Shazam el ¿Sí? trinchador yes. Pero sí, ya todo lo relacionaba con eso Bien. Había muchos memes, de hecho Quieren un combo. ¡Sí, sí! De hecho, yo siento que sí pasa, pa. ¿Qué pasa si grito shazam en este momento? Mejor no lo intentes. ¿Qué pasa? Vamos a terminar en un bucle infinito como hace rato.
1: ¡Shazam! ¡Sí,
0: sí! Agrandado su orden de papa, señor.
1: Oh!
0: Con no. extra salsa. Uh -huh. ¿Sí viste esto? Bueno, es como una noticia. Bueno, no sé si te tocó, pero... Siento que esto también da para un episodio completo Ya lo habíamos platicado, de hecho también en alguna ocasión Un poquito con, con Chris eh, Y creo que también contigo Sobre la generación que se ofende de todo Pero es que Jennifer Aniston hace poquito eh, Dijo que ahora no se puede bromear absolutamente sobre nada Refiriéndose a la serie de Friends
1: Ajá.
0: Entonces, pues no sé Se me hizo interesante, no sé si lo viste por ahí Se me hizo interesante como lo que dijo Sobre todo en el punto de la comedia Porque hoy en día creo que es cada vez más difícil También hacer programas Que den risa por lo mismo Que ya no puedes reírte de cualquier cosa Porque es, bueno ofensivo. ofensivo Entonces, no sé
1: Es interesante ese punto Mira,
0: dice La comedia ha evolucionado Jennifer Aniston dice La comedia ha evolucionado Las películas han evolucionado Ahora es un poco más complicado Porque hay que tener mucho cuidado Lo que hace muy difícil para los comediantes Porque la belleza de la comedia Es que nos burlamos de nosotros mismos Nos burlamos de la vida antes podías bromear sobre un machista y reírte y eso era hilarante y se trataba de educar a la gente sobre lo ridículo que era la gente y ahora no se permite bromear sobre eso dice sobre la comedia, esto lo tiene un, una página web un blog que es spinoff.com para que no digan que nos estamos robando ahí el contenido para que vayan a sí, checar la nota los... Pero dice Jennifer Aniston también, es algo que dijo aquí. Sobre la comedia de situación que le hizo famosa ha sido criticada como racista o homofíca en la actualidad. Aniston comentó, hay toda una generación de personas, niños, que ahora están volviendo a los episodios de Friends y los encuentran ofensivos. Había cosas que nunca fueron intencionales y otras, bueno, debemos pensar bien en el momento, pero no creo que haya una sensibilidad como la que hay ahora. O sea, sí, o sea, básicamente todo lo que haces hoy en día es como de Me ofende, me ofende muchísimo Está muy mal lo que estás haciendo ¿no? Y es como de, dude, tranquilo, es un programa Si te ofende, no lo veas Lo que dejó intuir esta entrevista Es que quizás por eso Hollywood está produciendo Mucho menos comedia, sostiene Aniston Es una tragedia, todo el mundo necesita humor El humor necesita El mundo necesita humor No podemos tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio Especialmente en Estados Unidos Todo el mundo está demasiado dividido ¿Qué piensas? <coughs> es que... Obviamente es la opinión de Jennifer Aniston, no es... Perdón, me interrumpí. Es no, nada más la opinión de Jennifer Anston, entonces... Es una opinión, no es como que esté en lo correcto o en incorrecto, pero da de qué hablar.
1: Es que sí estoy... Yo diría que estoy a favor de ese comentario. Últimamente ya... Y no lo había notado hasta ahorita que leíste ese párrafo. Sí, ha habido menos películas de comedia en ese sentido. No lo había notado hasta ahora.
0: Comedias como... Del de, de estilo de Friends,
1: por ejemplo Yo opino aquí Es una opinión muy propia Pero yo opino que Para productos como Lo que sería Friends, como Jova Midget Mother No tiene caso querer cancelarlos Porque eran un producto de su tiempo
0: Eso, y a eso iba Porque también, no sé si viste hace poquito Que van a reescribir las novelas de Agatha Christie Para sí. que sean más adeptas a la actualidad sí, Entonces, sí, 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 sí. no, no claro. es algo nuevo Es algo que están haciendo con muchos productos Con mucho contenido que en su época estaba como que habían visto, no sé, que, que se mencionaran tales palabras o actitudes machistas o actitudes de cierto modo. Sí. Pero ahora para que la gente lo consuma hoy en día quieren cambiar en sí
1: esa, esa obra y es como de, ok... Es que no, no puedes hacer eso porque no va a ser la misma obra, no va a causar el mismo impacto y vas a romperlo. Y no lo que decía... De elementos que pueden llegar a ser...
0: Lo que decía, o sea, por ejemplo, aquí aplicado a la comedia, nosotros nos reíamos de ese tipo de cosas para hacer conciencia de que existen ese tipo de cosas. entonces si quitas esos elementos, ¿qué queda? Queda algo perfecto, algo adaptado a la sociedad que no refleja incluso las partes malas. Y obviamente era algo que era bien visto en su tiempo. Además, no es que esté bien, sino que simplemente en su tiempo era como lo normal. Sí. Y pues leerlo bajo esa conciencia, ¿no? De que a lo mejor hay muchas actitudes que hoy en día no, no corresponden con algo que, que está bien... Pero no por eso tienes que ignorar el pasado, ignorar que sucedió, o ignorar que está ahí. Entonces, es como de, ok, no estoy de acuerdo con esto, y es algo crítico, ¿no? O sea, en cualquier libro, en cualquier contenido que tú veas, yo voy a encontrar cosas en películas que a mí no me gustan, cosas ideológicas con las que yo no estoy de acuerdo, pero yo tengo que tener también la madurez y el. se ¿sí el, dice? El criterio propio de yo decir, ok, me quedo con esto, con esto a lo mejor no tanto, pero no porque yo no esté de acuerdo voy a decir que está mal la película o que o que tienen que volverla a hacer o demás o sea,
1: yo me quedo con sí. lo que me gusta con lo que estoy de acuerdo y, y hasta ahí ¿no? es que son tres puntos ahí uno, lo que tú dices porque las, al querer modificar los productos de su tiempo estás negando el pasado estás negando que antes hubo un problema y que cómo se vivía en ese entonces ahí estás tratando de meterlo abajo de la alfombra y aquí veo un ejemplo como lo que trataba de hacer Disney, me acuerdo que censuró algunas películas, si más no recuerdo o no sé si Yo mm, sí, creo y... que no sé si fue la de Pinocho o La de Pinocho, no les gustaba cuando como Exacto, ¿no? la de Pinocho y ella bueno, la en de Disney hecho no Netflix, sé si viste por realizan. ahí también para la
0: nueva versión la Live Action, van a sí. cambiar las canciones de Kiss the Girl de Vesela, uh -huh. Porque quieren incluir el consentimiento de Ariel, o sea que que digan como de no, pues no cualquier lo quito ahí, este Exacto. príncipe te puede besar así porque si no, sino que tiene que pedirte permiso y es como de.
1: Y ese también ¿Qué? es un problema al tratar de hacer un live action o algo, o adaptar algo, es como, ¿cómo decirlo? Textual como estaba el producto original, porque Ajá. ya no se va a adaptar a nuestra época, tiene que cambiar otras cosas y al hacer eso van a modificar el producto original y van a romperlo en algunos ecosistemas, o sea, cosas que eran clásicos que sí. No negamos que en su tiempo estaban bien, ahorita lo vemos un poco más turbio, podemos cambiar esa parte. Pero no lo estamos negando, o sea, nada más estamos viendo que era un producto de su tiempo. Ese es un punto. Otra cosa que con lo que podría compararlo es que Disney lo quiso allí fue como la de Pinocho, fue censurar. Me acuerdo que cuando subieron los capítulos de Looney Tunes, uh -huh. los clásicos, no me acuerdo dónde fue... ¿En qué plataforma sube Unitons? Bueno, la plataforma que sube Unitons... En el HBO, me parece. En HBO, no lo censuraron. Más que nada salió un cartel al principio del episodio que decía... Este es un producto de su tiempo. Muchas de las cosas que se están haciendo... Exacto, exacto. Son ofensivos, pero eran un producto de su tiempo. Es más que nada que no están de acuerdo con lo que está pasando ahora. Pero, como era un producto de su tiempo, tienen el respeto como para no modificarlo y no cambiar el producto original. Que sí, está mal, pero... Es un producto de su tiempo, como llevamos diciendo hasta ahora. Eso. Da mucho de qué
0: hablar. Siento que pudiéramos echarnos todo un episodio de eso. si sí, no sí. hemos hablado casi nada de lo que íbamos a hablar. Sí. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Lo importante es como sí. entrar en, en plática. Y siempre hay mucho de, de qué comentar respecto al mundo del cine. Pero bueno, ya relacionamos un poquito más. Eh, Viste también el asunto de que supuestamente quieren sacar una serie de Harry Potter. Sí, sí. ¿Qué opinas al respecto?
1: Pero es una serie, es una... Una serie. ¿Un
0: Sería un reboot y una serie. O sea, sacaría oh. como una serie de, la, de los libros. Sorry. Descuida. Tómate.
1: <risa> Ay, Dios mío, un reboot de los libros. <risa> <risa> mi corazón está palpitando tanto. <risa> de emoción. <risa> ya, perdón, seguir
0: ¿Quieres agua? Te ofrecería agua fresco, pero ya se acabó.
1: <risa> sí, un vasito de agua. no ¿Sí? Me ando dando con mi Con mi babo. <risa> Por el curioso
0: que se las sin pues... No debí decir eso. No debí decir eso. Yo vengo <ríe> a Pero si hablando agarre
1: con tres, Según yo, va a ser una serie. Ok, una serie reboot. Una
0: serie reboot. Y siento que estaría interesante. Si. Sí. Mm, merci. Te Digo nada. Y yo de la cara. Siento que estaría interesante por el lado de que pudieran explorar un poquito más detalles que no vimos en los libros Y ser un poquito más fieles a los personajes Pero también me da miedo porque como están haciendo las modificaciones para contenido Ese es el problema Que vaya a resultar más bien lo contrario O sea, que vayan a cambiar muchas cosas o tomarse muchas libertades creativas En lugar de ser fieles a la historia, que se vayan a apartar y A mí me causaría conflicto porque... Soy un poquito fan de Harry Potter y medio intenso con Harry oh.
1: Potter, entonces... A ver, dame un segundo. ¿Se alcanza a ver esa de atrás? Ah, se veía la lechuza, pero me la llevé a lavar. <risa> bueno. ¿Se alcanza a ver la colección de libros que tienes? ahí. <risa> Creo que sí, levemente. ¿Se alcanza a ver que... 40% son de Harry Potter Y el 40% un poquito, un poquito. de todo lo que está en el stand es de Harry Potter Yo soy Harry Potter Tú eres Harry Potter ¿Dónde están tus
0: lentes?
1: ¿Cómo puedes seguir viendo?
0: Usa y... lentes de contacto Oh, Harry
1: Potter eh. moderno Exactamente, ahora lo van a hacer adaptado a la actualidad Vamos a ver un Harry Potter con lentes de contacto Quiero ver eso, sí Ahora, ahora vamos, vamos en esta clase sí. Vamos a ver la magia de smartphone no por favor <risa> abran sus smartphones chat GPT y vamos chat a pedirle... GPT
0: oh eso también <risa> está muy interesante para discutirlo sobre todo contigo que eres más como por el rollo no, informático no, no. pudiéramos hacer ya algún episodio de chat GPT <risa> lo enfocamos a películas en uh -huh. o a series hallamos
1: la forma de relacionarlo uh -huh. muy
0: rebuscada pero <risa> no de hecho no tanto porque pudiéramos hablar como de la ciencia ficción ¿Y qué tan ficción es en realidad? Creo que ya habíamos hablado un poquito de eso, pero abordarlo de manera diferente o un poquito más extenso. Porque ya no es ciencia ficción. O sea, ya tenemos inteligencia artificial que de algún modo piensa y recopila información. Entonces, es interesante. si sí, hicimos un episodio de memes. <risa> <risa> pero bueno, ya veremos más adelante. ¿Qué opinas de, de la serie?
1: Pues es curioso. Es muy curioso. Me gusta cuando hacen esto del inverso de IT O sea, lo llamo el inverso de IT Porque primero, IT fue lanzado primero Como una miniserie de televisión uh -huh. No es una película como tal, la clásica Donde sale Tim Curry Y luego le una la película Le van a hacer el inverso porque primero no sacar la película Y luego van a hacer la serie <risa> Bueno, eso es muy brutal, pero bueno, <risa> Me gusta cuando hacen esto porque como tú dices Cuando ves una serie tiene mucho más tiempo Para, para desarrollar el universo, la trama No van con prisa No omiten tantas cosas, tienen más Tiempo para explorar todo, el universo. Pero por otro lado, es lo que estábamos hablando. Que lo vayan a adaptar por ser un producto de su tiempo. Y con toda la polémica que ha tenido el escritor, por, o que tuvo la escritura, por su, sus comentarios que vayan a cambiar algo. Sería...
0: Eh, sería polémico al menos por el momento es nada más información que ha compartido un portal internet que se llama Bloomberg no Bloomberg 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 ha compartido esta información que supuestamente están planeando hacer un reinicio de Harry Potter o sea ya independiente de las películas como que las películas nunca contaron y empezar todo de nuevo con nuevos actores con eh, nuevo equipo eh, y hacerlo una serie de televisión ya no serían películas sino sería una serie de televisión y es lo mismo que vimos pero como que con más detalles y bueno mencionaba esto de Harry Potter porque va ahora sí relacionado con lo que vamos a platicar que son películas se supone que es el tema principal del podcast ya hablamos de todo menos de eso pero oh. pero si sí, lo importante es eso como que salga la plática me gusta como me gustó como que este tema porque siento que es algo en lo que podemos explayarnos también bastante sobre todo a ti que te gusta mucho la parte del terror y coincidimos con estas películas de, de Pudiéramos decir que es como una especie de género, pero no es como tal un género. Es como un género que creamos nosotros o que definimos nosotros. ¿Género, por sí, así, ¿no? género inventado? Es, exacto, exacto. Que lo identificamos por ser este tipo de películas como de aventura, al mismo tiempo con tintes de terror. Que pueden ser aventuras, no sé, tipo Indiana Jones, pero con tintes de terror. Uh, Harry Potter también pudiera catalogarse como aventura, porque van acá corriendo en el castillo, descubriendo cosas, pero también tiene sus tintes de terror. Entonces... Y son oh, sí. muy características de la época de inicios del 2000. Oh, el cine de terror y aventura, o sea, obviamente tiene toda una trayectoria. Hay muchísimas películas de terror como tal, terror, terror. Muchísimas películas de aventura, pero como que esta fusión, particularmente de ese tiempo, siento que ha sido difícil encontrar películas como La Momia de, aquí tengo el nombre del director, de Stephen Sommers. Sacaron hace poquito una película... Hace poquito, ya como cuento, ¿cinco años? Bro, sí, son... Cinco, cinco años. años. Sacaron una película con Tom Cruise de la momia que a mí personalmente no me gustó. Esa yo ya la cuento un poquito diferente. Como por el estilo, el género, etc. El tipo de, de historia, lo que trata de, de hacer, no sé. Pero estas películas son muy clásicas. O sea, estas es de Stephen Sommers, que fue el director de La Momia 1, La Momia 2, me parece que también la 3. Eh... La de Van Helsing también, que es un clásico Van Helsing, Van Helsing. Claro sí. Y te digo, o sea, también pudiéramos contar incluso Harry Potter Un poquito Indiana Jones, no lo sé Pero sí, muy particular de, de ese tiempo De los 2000
1: Sí, se ve luego, luego la característica uh -huh. A mí uh -huh. lo que
0: me gustaba mucho de esas películas Era que Se sentían Te digo, como una película de aventura En la que, bueno, por ejemplo En la primera de La Momia era básicamente La historia de un en una momia.
1: ¿Eh? De una momia. ¿Eh? ¿Viste ¿Eh? lo
0: que es? qué cosa? ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Eh, no, era como un tipo no que estaba en la cárcel, que era interpretado por Brendan Fraser, precisamente en sus años de oro. Y ahorita está regresando y es como, oh, Brendan Fraser. Te queremos mucho. Te queremos mucho, Brendan Fraser. <risa> Saludos, gran Brendan Fraser. We love you. Eh, él, él love you. <risa> Pero sí, él era un preso, y lo tenían ahí como que en una... ¿En una cárcel? En una cárcel de, de Egipto, del Cairo, no recuerdo. Sí, del Cairo. Porque se había robado una reliquia histórica, como el buen Indiana Jones que conocemos. Hasta ahí va la historia un poquito de aventura, porque el tipo pues estaba ahí perdido. Llega una... ¿Mamuasil? Una mamuasil.
1: <risa> A ver, tú. tú. <risa> no, 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 prosigue. No, prosigue <risa>
0: <tío>. Porque <risa> ya no sé qué decir.
1: <risa> pues llega más que nada la mamuasil y su hermano ahí a rescatarlo porque necesitan el, el tío John el tío John me encantó tío, tío. Oh, claro ese personaje oh, le cobraron mucho por esos camellos en fin <risa> pero bueno llegan ahí como a rescatarlo sí, por, buscando por un guía porque quieren ir a
0: la ciudad pero guía. a la ciudad de los muertos a la ciudad de los muertos que es donde se supone que tienen una una gran riqueza no tienen como un tesoro entonces ellos quieren encontrar ahí el, el tesoro a la, la Mademoiselle, que es la, la el Magusel. personaje de Evelyn sí. Evelyn, Evelyn,
1: Evelyn.
0: Sí. esta chica quiere encontrar el tesoro no por hacerse rica sino como para protegerlo, por, ¿no? por porque la ciencia, por la por ciencia la porque quiere entregárselo a los museos porque quiere que sea protegido de precisamente cazadores de tesoros y el tío, o sea el hermano de, de esta chica el tío John sí. <ríe> o sea él sí se va por el dinero, él quiere nada más como que hacerse rico y andarse ahí paseando y poner su casino sí. <ríe> cuando ah. todo termine es como más,
1: <risa> más el,
0: el interesado ¿no? el grupo sí, es que recordarles la escena de la película 2 perdón y, y este este arqueólogo bueno, este sobreviviente vaya de la ciudad le dice no, pues es que muy, es muy peligroso no pueden aventurarse ahí este... pero bueno los voy a acompañar porque me rescataron de la cárcel no y ahí van este... resulta que en, en la ciudad se encuentran también que van unos recompensas o cazadores de tesoro también este
1: Benny <risa> a mí me parece que tengo todos los caballos a mí me parece que estoy en el lado correcto del río Ahora quiero ver
0: la película Demonios tiene razón sí. Es que es eso también ¿no? O sea, tiene chistes muy buenos Sí. Ahorita vamos para allá Pero eso es lo que me gusta de esa película Que aparte de que tienen chistes muy buenos Empieza como una película de aventura Y ya a partir de que aparece la momia Que hoy en día a la vez es como efectos baratos, ¿no? Eh, bueno no, no baratos pero no, hoy en día lo ves y es como de hay cosas mucho más realizadas sí, para, hacer, sí. para su tiempo era como de wow, o sea, era lo último en tecnología en su tiempo me daba miedo de hecho. en su tiempo daba miedo pero sí, o sea, tiene ese elemento de terror muy característico que ya cuando descubren a la momia que está acá toda jugosa <risa> Jugosa. O sea que sale del sarcófago, este, que empieza a caminar, que, que aparecen los, los escarabajitos y se te meten en la piel. O sea, tú te imaginas sí. como que se te mata un insecto aquí en la piel y te empieza a, a chupar tipo o sanicuela, no sé, y a comer es, por dentro.
1: Eso daba más miedo que la momia.
0: Todo miedo. ese concepto, todo, todo, toda esa construcción que tú lo veías a lo mejor ahí de un modo no tan tan explícito, pero sí ahí presente. O sea, el, se veía el animalito corriendo, este... Se veía la momia que sacaba las plagas, o sea que se chupaba a la gente, y tú dices, uy, imagínate que te hagan eso a ti, ¿no? ¿Qué? O sea, sería como. No, no. no, no o sea, sí, no, sería, no, sería terrorífico. No, no, no. Entonces, tiene esos elementos de terror muy, muy padres de su época. Que hoy en día hay películas que sí cumplen a lo mejor estos requisitos Pero se van más por el lado de ser divertiditas De ser a lo mejor aptas para todo público Ya no te muestran como que tanto esa faceta de terror De que te mete un escarabajito y te empieza a comer por dentro Porque es como de... No, a los niños les va a dar miedo, ¿no? Entonces, yo me imagino
1: sí.
0: Entonces, me gusta mucho como que ese tipo de películas de la época Que no tenían miedo a mostrar cierto
1: nivel de terror Es que... Igual Markelson <risa> Igual Markelson de Siento sí. que ese género de Género, subgénero Inventado de terror con aventura Ya no lo he visto últimamente en el cine uh -huh. Ahora que lo mencionas de hecho hasta la, el último reboot de la momia con Tom Cruise
0: uh, no sé, era por acción. Era, pura acción era pura acción el objetivo de esa película de la momia se era tomaba ser... más serio de hecho, ya no hacía no, tanta broma no, 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 se tomaba bromas pero muy inmensas o sea no te dan risa, la escena en la que estaba en el espejo no sé, hay una escena en la que está como que Tom Cruise en el espejo y se, se aparece como momia o algo así y, y empieza a hacer como que muchas tonterías, como que tiene poderes como que le quisieron hacer un superhéroe okay, y pasaban vos, cosas eso. pasaban cosas como chuscas, no sobre todo con con que mataba gente y luego la podía revivir Y ya eran como que los poderes de la momia Y no sé, como muy raro Se iba por otro lado muy diferente Creo que necesito volver a ver esa película
1: Tengo algunas mentales muy grandes O sea, sí
0: tiene un estilo de comedia Pero a mí personalmente no me daba risa Entonces era como de... Okay. A lo mejor a alguien sí le dio risa Pero a por las no. malas críticas que yo voy a tener Yo me imagino que a pocas personas Les entretuvo esta película La momia de Tom Cruise Entonces sí, o sea... Te digo, es muy característico como de esa época de los 2000 al 2010, 2011 Y ya a raíz de eso, no sé si ya los estudios no quisieron apostar por hacer más este tipo de cintas mm, Si intentaron hacerlo, pero ya no les salía Si sí quisieron innovar y le salió algo medio extraño por ahí Porque lo más parecido que pudiéramos tener sería a lo mejor la secuela de Abracadabra Que no la he visto, <risa> pero uh. he escuchado que está... ¿Ya la viste? Sí, ok, ¿qué te pareció? ahí está, o sea
1: <risa> pero no es como que dentro de ese mismo género o ¿sí? si, estamos platicando como tal no tanto, no tiene tanta aventura es más full comedia eh. uh -huh. una película de horror cometa
0: ¿no? ok otra por ejemplo que sacaron hace poquito fue la de Nacido para ser rey
1: con Patrick Stewart ya ah, me la bien. busco por aquí a ver, dame, dame ilustración que yo soy visual.
0: <risa> ya vi, ya vi. Nas, Nacho Libre. ¡Uh, qué <risa> bueno! No, esa no cuenta. Ya luego hablamos de Nacho Libre, si quieres. ¿Esa? No, de hecho está en Disney.
1: ¡Ah! Conozco el póster.
0: Ajá. Que bien pudieron haber hecho algo... Bueno, te que el ¡Devuélveme, eso es a lo que me refiero, o sea, mi punto es que siento que estas películas de esta nueva generación Bueno, nueva, por decirlo, los últimos siete años, ocho años Ya van como que más para un público, bueno, no un público, sino que se esfuerzan más por resaltar el lado comérico el lado infantil Y ya no se
1: arriesgan a explorar esta parte del, del terror como tal ¿Sabes cuál? Bueno, no, no sabes tanto de terror, no de fantasía, pero me recordó Ah, la nueva película que salió Dungeons and Dragons Ok, ok, no la he visto pero bien. <ríe> Yo me emocionado, no la he visto Pero quiero verla Dungeons and Dragons se ve que es un concepto que querían hacer, pero bien mm -hmm. o sea, Comedia y fantasía Pon el okay. trailer ¿ya lo has visto? Eh, sí Es hermoso sí, ya Quiero ver dos, traigo. Traigo. Ay, Quiero <ríe> ver esa <ríe> película Sí. Es que esa película <ríe> se ve como lo que querían hacer en esta otra mm -hmm. Como un poco de fantasía con toques de comedia Y... Mm. Ese exacto o sea yo siento
0: que el punto es eso como hacer películas de aventura estaría muy padre que, que volvieran de repente a hacer este tipo de películas al estilo otras que no he mencionado por ejemplo son la de Hellboy Hellboy aunque Hellboy va más del lado de, la de los superhéroes pero también cuenta dentro de la
1: uno yo la veo más como aventura Ajá. y la 2 también no es que lo pienso porque si te fijas era como la búsqueda búsqueda de por ejemplo la dos estaba buscando la corona del rey para el ejército dorado etcétera etcétera
0: ok pero hay que pasar un poquito de contexto o sea Hellboy es un superhéroe de Marvel Studios no de Dark Force Dark Force ok eh, Hellboy es un superhéroe de Dark Force eh, tiene su novela gráfica que es en donde des destaca un poquito más una especie como de cómic pero más largo y es este personaje que a lo mejor ya muchos conocen eh, como una especie de demonio, como una especie de diablo con unos cuernos, acá que está todo prendido, sí, así, que tiene, color rojo. le
1: cortaron los cuernos, tuvo su rebote en
0: 2018, creo. Ajá, pero en sí, la historia de Hellboy es que es como un, que, como un...
1: Es el hijo del caído, como el, hijo del sí, el hijo del diablo. ¿no? El hijo
0: del diablo, básicamente, que viene a la tierra a destruir toda la tierra, a destruir todo el mundo. Sí, Pero es muy cuando muy es muy pequeño, cuando es como que un changuito, es, es como un changuito, ¿no? Como un diablo, así como, como, mis, los, así, como los de los dulces, así Ajá. algo así. Cuando es muy pequeño resulta que lo encuentra en la tierra un, un viejito, ¿no? Que es como un cazador de, de monstruos o... Sí,
1: prácticamente el departamento de lidia con las cosas paranormales.
0: Ajá, como que el gobierno tiene un departamento que lidia con cosas paranormales, como dices, y rescatan a este diablito, entonces... Uh -huh. Este viejito se encarga como de criarlo en el departamento, de educarlo, de hacerlo Ay, como si fuera, darle un lado humano, por así decirlo, y ya crece y él mismo se convierte también como en parte del departamento, ¿no? Y él, mm. él los ayuda a combatir demonios y cosas sobrenaturales que aparezcan en el mundo, entonces la película va sobre eso, pero también sobre el trayecto que tiene para, a lo mejor, cumplir su destino de ser el
1: destructor de todo el mundo. Mm -hmm. Más que nada no la veo tanto Bueno, la meto más que nada en la conversación por La 1 Ajá, La 1 No sé si te acuerdas mucho de ella Sí, pues un poquito. Cuando pelea con Rasputín Ajá Tiene sus toques también de terror Por ejemplo, cuando reviene el cadáver Y que se ve todo putrefacto y todo. <ríe> Eso se? estaba cómico Pero me agradaba estaba cómico, pero tenía sus tintes así como de... Como en la momia, cuando revivía ah. así como que se ve todo putrefacto. Sí, no era como el
0: típico chiste que vimos, por ejemplo, ahorita en el tráiler de Nacido para ser Rey, que ponen una mesa y la mesa es cuadrada y dicen, ah vamos a ser los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Y levantan las, las alitas y ya es redonda. y Es como de, ah, qué chistoso. ¿no? en el tiempo. lo ah, <risa> que quiera como parte de la historia. O sea, revivían un sí. muerto y el muerto tenía personalidad, entonces lo que te daba risa era la personalidad del muerto. Lo que te daba risa es cuando tiran al muerto a la vista. Ah, ¿no? <risa> tiran a uno un cadáver al abismo y en Hellboy este, lo, lo reviven, quién sabe por qué no? escucha y
1: escucha el... muy mal cuando lo dices así <risa> pero es que es lo que pasa o sea sí. lo orientan
0: allá, al abismo es sí, sí. como que les, les valió, o sea es, no, es sí.
1: divertido es como tiene organismo. sus tintes de comedia el Hellboy tiene sus bromas así un poco más como sarcásticas ah, más exacto. Rascidas, pero a la vez tiene sus tintes de terror porque por ejemplo las criaturas que invocaba Rasputin tienen tintes así como de Lovecraft. O sea, tienen sus tentáculos. Ah, ¿por qué te se ven acá. Amo, <risa> Tienen sus tentáculos, se ven así como cósmicas, medio raras, medio... Ugh". Ajá. La pelea final... No, y hay una escena también. también hasta el final donde creo
0: que es Rasputin Se convierte como una especie de sí gigante, Entonces se deshace todo el cuerpo acá, todo grotesco, todo... Oh", o sea, cosas que sí. hoy en día es como...
1: De, ya casi no lo vemos. Sí, tiene sus... Tan tan y en la 2 también tiene sus momentos. O sea, por ejemplo, cuando están en la... Cuando están vendiendo antigüedades, que el príncipe suelta las de los dientes ahí. Ay, esa, esa película me daba miedo de chiquito. Es que tiene. Sobre todo el... también por
0: el diseño de los personajes. Que el... eran muy pálidos, muy, sí. muy blancos, sí. muy ágiles. O sea, sí, si te. lo en cualquier momento sentías que te podían cortar la garganta. El... O bueno, los protagonistas y si te preocupabas por ellos. Hoy en día, como que ves películas y ya ni siquiera te preocupas por los protagonistas porque dices, ok, van a sobrevivir. Este no les puede pasar nada porque es sí. bueno. Y
1: sí, al final no les pasa nada. En ese sí veías un poco más de. Letalidad por esa parte. Exacto, exacto. Pero bueno, dejando. Peligro. Peligro.
0: Peligro. Pero dejando de lado el, el asunto que estuviera muy pegriloso, también teníamos esos elementos, te digo, de terror y de aventura que cohesionaban muy bien característicos de esa época. Otra que no se menciona mucho y que a mí me gusta, a pesar de que muchos la consideran un churro, pero siento que entra también dentro de este tipo de películas, es la de El último cazador de brujas. ¿Con Vin Diesel? ¿Con Vin Diesel? Sí, sí, sí. Siento que todavía tuvo un poquito más de potencial, va más como que de este tipo de tramas en las que hay cazadores precisamente que buscan lo sobrenatural, tienen que prevenir el fin del mundo. Sí, es un poquito más cliché, pero siento que también funciona dentro de, de todo esto. Sí, dentro del género.
1: Uh -huh. Está interesante. Tenía e incluso
0: en la parte de animación, o sea, había películas que iban de este tipo de estilo como Monster House, que ya no he visto no, películas Monster del House. estilo de Monster House. No, es que esa película era única. Era único su estilo o sea, o sea, era, era macabra O sea, por un lado A lo mejor tienes películas Como Corran. ¿no? Sí, también estaba. Sí, Corland también entra dentro de. Sí, dentro de, de esa no. categoría como la. De... No es como tal terror, porque no es terror, terror, terror. Tienes horror de aventura. Es terrorcito.
1: Es terrorcito porque. No,
0: es que, o sea, sí te da miedo. Yo la sigo viendo y digo, no me o sea, Imagínate que llegas a la casa de una bruja, la bruja se apodere. Bueno, se apodere. O se aprovecha de tu inocencia que eres un niño pequeño y te quiera coser los ojos. O sea, es, te quiera quitar los ojos y ponerte ojos de botón. Lo piensas y es como de wow. O sea. No, sí es un concepto tétrico, la verdad. Este tétrico, este tétrico, y hoy en día siento que ya como que a las películas les da miedo lidiar con lo tétrico
1: Sí, lo hicieron más como, como soft, como así suavecito, sí este error muy así de uy. Uy. uy, uy, uy eh, eh, tranquilo, tranquilo era, era de broma, pero uy no, 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 tranquilo, tranquilo, no pasa
0: nada tal vez por eso no lo hacen, porque la gente se asusta Sí, las,
1: peli... <risa> las películas de antes se me asusté, Exacto. era broma <ríe> ah,
0: Pero sí, llegamos a ese punto En el que decimos, ya no hacen las películas como antes
1: <ríe> Ya me tronó la rodilla Con esa frase que dijiste, loco No se escuchó, no lo captó el micrófono Pero se escuchó le, le dio miedo a su rodilla probablemente ah, Ya estoy viejo Estas generaciones de hoy No saben lo que es el terror En las películas <ríe>
0: Pero si el aprendiz de lujo
1: también es otro caso. Esa te la iba a mencionar. Esa película me gusta mucho a pesar de que la barrieron en pocas palabras. La, ¿Cómo la barrieron? La barrieron en crítica. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero a mí me gusta mucho todavía... Desde que vi esa película he querido tener una bocina de Tesla. Ok, ok. Desde el...
0: Es que es muy buena, es muy buena. Y también siento que... Ya no han hecho películas como de magia de ese estilo Como que las películas de magia o de cosas sobrenaturales Se van también al otro
1: extremo y lo ponen Como que todo muy... Sí, o lo hacen muy comédico No sé, se lo toman muy en serio Pero Se lo toman sé, muy en serio eso. Ya no hacen lo eso. mismo así de que fusionan estos dos con la comedia Con la aventura, como en la momia Es que, es que la momia es muy única en ese sentido Porque es el pináculo De este género, subgénero inventado Exacto. Es el mejor ejemplo de esto Junto con Van Helsing Van Helsing también era una joyita con Hugh Jackman Sí.
0: esa era muy muy buena creo que son muchas como de Cazadores de monstruos. y fíjate que me hubiera gustado ver el Monsterverse como la fusión para los que no lo ubiquen mucho el Monsterverse o Monsterverso era como un universo en el que como en las películas de Marvel que todas las películas se conectaban de algún modo que al sí, principio salía la Capitán la América, al principio salía Thor, salía Hulk Y al final los contaban los Vengadores Algo así, que salían como que muchos monstruos en diferentes películas Y al final hubiera una película con todos esos monstruos, ¿no? Y a lo mejor cazadores que quisieran ahí aniquilarlos Pero ya después hacer equipo con ellos, no lo sé Algo así como dices, intentó la momia de Tom Cruise hacer. hacer el Darkverse, algo así se llama Desde el, el universo oscuro, el, el Darkverse Que era como una serie de películas de monstruos que se conectaban Precisamente era el plan de Universal de Universal Studios pero se canceló, <risa> se canceló porque no tenían los, los resultados que esperaban es a mí me hubiera gustado, sí. pero no con esa película La Momia, sino que hubieran juntado estas películas del director Stephen Sommers eh, que era La Momia con Brandon Fraser en su tiempo, con Van Helsing con las clásicas con sí. las clásicas, o sea, imagínate, hubiera sido muy padre ver coexistir, a lo mejor que no fuera aunque no fuera como que tanto el tiempo en el que convivieron, pero hoy en día con los viajes en el tiempo y todo, no sé, se lo hubieran ingeniado para hacer que conviviera el Van Helsing de, de Hugh Jackman con
1: el Rico O'Connell de La Momia, por ejemplo, ¿no? Y ambos tuvieran que derrotar ahí una amenaza o algo, Me estoy dando cuenta que esas dos películas tienen como la misma fórmula en cuanto al equipo de protagonistas. Entonces, ¿Es el mismo director? Ah, tiene todo el sentido del mundo. Los... Mm -hmm. Es que el protagonista, un tipo cool que sabe de su trabajo, que está, es el que lidia casi, casi con todas las amenazas. Mm -hmm. Luego está El Interés Amoroso, que sería... Evelyn. <risa> Evelyn. Evelyn, Evelyn, Evelyn. o. Rapina? Me encanta la escena en la que está en motel y
0: acaba de, de revivir y está todavía todo trágico <ríe> y sale rico con él con la pistola y la
1: momia hacia, sí. y hace sí rico sí rico sí es hermoso pero bueno, es... eso que tiene también ese grupo de la damisela que también le ayuda al protagonista pero a la vez sigue sí, siendo damisela. Ajá.
0: Y el
1: alivio cómico que en la parte el tío John de, El Dillón. Tío tío el y El monje. Ah. No, yo no soy un sacerdote, yo todavía no me inicio, así que puedo seguir maldiciendo. Maldiciendo, <risa> es, maldiciendo. Es, esa es la misma fórmula y esa fórmula me gustaba mucho. Pero a pesar de eso son personajes diferentes, o sea, el tío y yo... Ah, claro, claro, Sí, tienen diferentes personalidades, diferente tipo de escritura, pero en sí la fórmula es la misma. El alivio uh -huh. cómico, la, la misela y el protagonista. Sí, como una... una
0: fórmula una fórmula? Sí. Pero a pesar de eso, dentro del género siento que pudieran haber explorado todavía muchísimo. Ah, claro. Cosas. Entonces, sí. no sé, hubiera estado para el verso del, del universo compartido. Ojalá en algún punto se pueda retomar y se pueda hacer de una forma interesante.
1: Habrá que ver. Habrá, habrá que ver. Lo habrá que ver. Lo con el Frankenstein de... ¿Cómo se llama este Gil? Este actor. El actor este que hace de, de Charles. Mm, ah, James la, Ajá, que salía también el Harry Potter, no el Danny Radcliffe
0: Sí, 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 que, sí, era el, que lo mostraban con ese Victor Frankenstein también Ajá, esa, fíjate que, no, sí, también me gustó Se me hizo como diferente a, Por ejemplo, otro ejemplo, a, por ejemplo Pudiera ser Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes Sherlock Holmes, es un personaje diferente Pero el enfoque que le dio Richie en su tiempo eh, también entra como natural género o sea tenías aventura tenías esta resolución de misterios pero también toques o factores sobrenaturales sobre todo en la primera película que era como de hay un brujo que está haciendo esto y esto otro", y al final lo lo desmascaraban ¿te imaginas algo así pero con Scooby-Doo? <ríe> yo siempre con Scooby-Doo es que Scooby-Doo es God Scooby-Doo es God <ríe> creo que lo más parecido que tenemos hoy en día es Stranger Things uh Stranger Things
1: Sí, Stranger Things entra dentro de este tipo de estilo, ¿no? Sí, exactamente, combina el horror con la comedia, con el drama Y lo hace muy bien, no sé, a mí me gusta cómo lo hace Exacto Y el desarrollo que le dan a los personajes el enfoque que le dan a cada uno de ellos en las temporadas ¿The Witcher? Ay, The Witcher, cómo te quiero ¿Por qué te nos fuiste, Henry Camilo? ¡No! Bueno, sí, The Witcher también Ok
0: pero pues sí, creo que es eso. Esperemos que en algún punto llegue a ver como, no sé, mejores películas en ese sentido. Que las productoras se puedan arriesgar a traernos nuevos personajes, nuevas historias. Por ahí me parece que Guillermo del Toro está planeando una historia de Frankenstein. Obviamente no sé si vaya a ser el universo compartido, no creo. Porque así como que sus cosas muy, muy particulares. Pero creo que de hecho ya está confirmado que Andrew Garfield va a aparecer.
1: De oh, wow. hecho, bueno, déjame ver.
0: Tenemos internet. <risa> Tenemos
1: tecnología.
0: Pero sí, o sea, más allá de esa película de Frankenstein de Guillermo del Toro, que se arriesguen las productoras a sacar mmm, contenido en este sentido, ¿no? Tétrico, sin caer en los excesos. Creo que sería interesante. Hay mucho en lo que se puede... No sé como tal si decir innovar, pero sí dar un aire fresco.
1: Es que si últimamente se ha tomado muy en serio esta parte del terror, al menos... De los monstruos
0: clásicos. Ya no se hace lo que vimos, por ejemplo, en la momia, pues. Exacto. Mira, Guillermo del Toro... Esto es de Rollingstone.com Guillermo del Toro prepara su propia adaptación de Frankenstein. Pero no tiene mucha información...
1: Bueno, negar de... Sí, a finales del
0: año pasado se dio a conocer que actores como Oscar Isaac, Andrew Garfield y Mia Goth podrían estar involucrados en la producción. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ningún nombre dentro de la lista de los miembros del reparto. Según Deadline, Goth estaría interpretando al interés romántico del Dr. Frankenstein, mientras que por su parte no se conoce si Isaac o Garfield se disputan por encarnar en el científico o su creación.
1: Oscar Isaac como el Dr. Frankenstein chido. Estaría interesante.
0: Oscar Isaac es el... El Moon
1: el, el Moon Knight, ajá. And Estoy cansado también
0: lo vimos Lo vimos en Duna, la película de Duna. En Duna, sí. En Duna y... ¿Es, es popular Oscar Isaac.
1: Sí, porque tiene... Tan
0: popular que no me acuerdo ahorita en qué más ha salido, pero... Es
1: latino, ¿no? ¿O... Es puertorriqueño, ¿no? Sí. Es que... Últimamente he tenido un, un boom Los actores latinos como son Oscar Isaac Pedro Pascal Pedro Pascal, Pedrito Pascal <risa> Ah, Viva Chile Viva en Chile <risa>
0: Sí Pero pues sí ¿Algo más que agregar? Eh,
1: vamos a ver la momia Ay, que, que ver la momia Hay que la momia <risa> Me acuerdo que te había dicho que íbamos a ver La momia y... La momia regresa La momia regresa la momia regresa contra la tecla ¿Hay ver Star Wars? No Vamos a ver la momia, dije Vamos a ver la fiesta de las salchichas Sí, eso también Prefiero ah, <risa> ver la fiesta de las
0: salchichas <risa> A ver Star Wars Ok, pues si no hay más que agregar eh, Nos estaremos viendo en próximos episodios O escuchando en, en próximos episodios Recuerden que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify YouTube y TikTok también ¿Y
1: recomendaciones? Uh, recomendaciones Curiosidades Curiosidades Recomendaciones Déjame pensar
0: Bueno, en lo que piensas Yo les quiero recomendar Una película que vi ayer La verdad Siento que todavía Hay muchas películas Que nos falta por ver Tanto a ti Como a mí Porque No hay tiempo Y hay mucho contenido Por ver Incluso clásicos Que yo no he visto Y sé que necesito ver En algún punto de mi vida Pero Ayer me tocó ver La película de ¿Cómo se llama? Sale Tom Hanks Y sale DiCaprio Atrápame si puedes.
1: ¡Oh, esa está buenísima! Con Steven
0: Spielberg es una sí. joyita. Trata básicamente, sin spoilarlos tanto, de un, un policía que trata de encontrar a un falsificador de cheques. Entonces te cuento como que toda esta historia y, y demás. Véanla, está muy padre. Está en Netflix, si tienen la oportunidad. Y.
1: Recomendaciones de películas. Bueno, últimamente me la he pasado viendo clásicos, porque lo que veo generalmente de fondo mientras estoy trabajando. Sí, clase, clásicos. Clásicos que puedes encontrar, por ejemplo, en YouTube o en plataformas más accesibles. O sea, que sí, sí, bueno. Eso es bueno. Lo último que he visto es clásicos de peleas, pero asiáticas. Ok. Lo que era la filmografía de Jackie Chan. Ok. ¿Y las películas de Jackie Chan? ¿Alguna en particular? Me gusta mucho la de El Maestro Borracho. Ok. ¿De qué trata esa? Es <risas> de prácticamente Jackie Chan. Siendo Jackie Chan se consigue un maestro que le enseña el estilo de pelea del borracho. Pero lo okay, que caracteriza okay. las películas de Jackie Chan es que... Vas a ver mucha acrobacia, mucha uh -huh. pelea, y a Jackie Chan... Y eso, eso es otro. Y a Jackie Chan. Y a Jackie Chan <ríe> haciendo cosas de Jackie Chan. No. Mezcla tintes de humor, pero con acción. Ok. Es parecido a esto. Bueno, va un poquito relacionado. No va relacionado, pero me gusta relacionar. <ríe> en fin, es Jackie Chan haciendo eh, escenas de pelea. Y lo que tiene su estilo es que lo que él hace no es tanto combate cuerpo a cuerpo, que sí. Pero juega con el entorno. En el sentido uh -huh. de que él pelea con sillas. Tablones, uh -huh. sillones, mesas, cámaras, todo lo que se encuentre va a andar peleando Jackie Chan va a, agarrar, va a agarrar un sillón
0: Tiene un estilo muy característico de pelea que también siento que ya no hemos visto tanto en pantalla Como que Jackie Chan es o sea, Jackie Chan o sea, no Es que es Jackie estilo, es, ves Excelente.
1: ese estilo y dices
0: ah, Jackie Chan está usando una silla como, no sé, como espada De hecho no sé si oías que Jackie Chan tiene un Oscar honorífico Que es como los que les dan a, sí. a las personas que son como que muy... Eh, influyentes Influyentes en Hollywood Bueno, que llegaron como a, a tener un lugar muy específico No es un Oscar como tal Por mejor actor, mejor director Sino como que dicen O sea, tú ya te mereces este Oscar Por el simple hecho de existir De ser sí, actor o sea. por todo lo que has dado pues. Exacto Entonces, Jackie Chan tiene un Oscar, ¿Un Oscar Sí, no vi, eso tú? sí
1: lo vi Más que nada porque Bueno, es que también me eché la biografía de Jackie Chan Después de ver las películas <risa> 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 Suele pasar, suele pasar Sí, ya vi Es que fue cuando murió Bruce Lee en ese tiempo, se estaba buscando a el Bruce, Bruce Lee en clase. Exacto. Pero Bruce Lee es Bruce Lee también, no se las películas de Bruce Lee son, vean las películas de Bruce Lee. La venganza del dragón rojo, me recuerdo, creo que se llama bueno, uh -huh. no sé. Pero en fin, él sobresalió porque no trataba de imitar a Bruce Lee, sino que creó su estilo propio uh -huh. No quería, ser... oh mira, como Bruce Lee. No. <risa> que lo dijeran, ah mira, es Jackie Chan. Y lo dejó. Uh -huh. ¿no? Pues en sí, le recomiendo esa del maestro borracho, también la de A Cop Story. Esa es una historia de Jackie Chan siendo policía También está muy buena A cop story uh -huh. okay. Las dos son, las hizo en Hong Kong creo. Ok, interesante Pero Están interesantes, son las que he estado viendo de peleas Y bueno, para cuando No sé para cuando salga este capítulo
0: ah, Yo espero que salga en los próximos días Para los que tengan todavía vacaciones Puedan disfrutar los últimos días de vacaciones Para los que estén ya trabajando como el señor <ríe> Carlos Que ya es miembro de la De la compañía no. malvada <ríe> De la... Cómo se llama ¿De, del Imperio. Ella es miembro del Imperio. <risa> eh, pues igual que lo puedan escuchar camino al trabajo, mientras están duchando, en algún platito libre. Y sí, pues lo antes posible poder subir este episodio. Eh, también vamos a tener más adelante uno de cine francés con una invitada muy especial. Okay. Y pues ahí también contenido que del que podemos hablar. ¿Sí? Recuerden seguirnos en las redes sociales, recomendarnos si les gusta este contenido. Ahí tenemos también una opción en Spotify que son las estrellitas para si nos quieren dar, no sé, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas. Por favor, denos 5. Pero a las que ustedes consideren, esperemos que sí les esté gustando este contenido. Y nos veremos en próximos episodios. Cuídense mucho y nos vemos.
1: Bye.